0: 但是它是大于逻辑，它是讲理性的，但是它是大于理性的。你不可以单单用一种逻辑和一种理性去
1: 判断了它的高价。嗯、但问题就是说，除了这些大家之外的剩下那些民间艺人，他们的生活怎么办？如果他们不进行一些改变的话，那他这个就是养家糊口的问题可
0: 能。<音> Hello，
2: 大家好，欢迎来到反向流行。呃，我是董木子。这一期我们找来了、呃、大家都非常喜欢的土窑歌手，现在是艺术家的思阳老师。大家好，我是素阳。素阳老师，这个新出了一个纪录片叫《大合唱》，然后我们也找来了团队的导演之一杨之纯老师，呃，啊、介绍一下自己、哦。
1: 大家好，我是杨之纯，是《大合唱》的三位导演之一。
2: 呃，对，所以其实这个片子，呃，像录节目的时候还没有正式上线，但是其实我们觉得这是一个挺好的契机，可以跟大家聊一聊西北的那些事儿，因为这个西北这些年也是一个。挺有意思的意向，因为有越来越多的唱西北的歌手进入大家的视野，比如说之前的野孩子。这些年我们说有中国新说唱，中国有嘻哈，但其实这个中国也有老说唱，就是在这个西北有，比如说秦腔、花儿，这个皮影。呃，道型各种，嗯，就其实我们今天在城市里可能呃没有那么熟悉的东西，但是苏拜拜的音乐吧，可能就是把这些元素都融进去啊，变成了一个比较潮，当然也土的掉渣的这么这么一种音乐。所以，我们今天可能就跟着这个片子来去进一步看一下，就是这个苏阳的音乐，它到底是。怎么从这个土的掉渣的地方出来的？就是他从里面跟这些这个民间艺人的交往里面，他就是吸取到了什么东西作为今天他创作这个摇滚乐的资源吧？虽然他也是一个整天在国际诗歌节上去玩的这么一个诗人艺术家的角色了。对，你觉得西北的这些元素吧，在你的创作里大概是怎么样的一个关系呢？
0: 我先说那个，呃、嗯，木子刚才提到了那个，比如说野孩子这样的，嗯、就是早期就在探寻那个跟西北民歌有关的民谣音乐吧，嗯，就是类似，就大家是这么说的，就但实际上我觉得，我听这些乐队，嗯、比如说野孩子、赵牧阳啊这些，就特别明显的受西北音乐影响的，嗯，这些音乐人和乐队，其实他们的音乐里面也是有融合的，也也不是。就是说，单一的，就是西北这样的一个地域性的特别突，就是说单一的那么一个，他们音乐里你仔细听，其实都会有很多音乐元素啊，但更多的我觉得是他们个人的那个情感和生活的那个痕迹，我觉得这可能就是大家比较共同的地方吧。实际上比这更早的，就是从八十年代。就是中国，其实那会儿我们在还小，就是那会儿已经有。你还
2: 小对，在我那
0: 会儿西北风的时候，我十<笑>十七八、十六七吧
2: ，就、嗯、听着长大的。嗯
0: 、对，就是也不是听着长大的，有有几首歌我还唱过。嗯，嗯那个就是那会儿我在西安嘛
2: ，走穴是
0: ？嗯，对，就差不多那个年代。然后那个年代其实那是第一批，就是国内的流行乐，就是。不不是跟随着当时大的风潮，都是跟随着港台的那种形式啊，那种编曲啊，那种去模仿港台的那个。校园民谣、呃。对对对，那会儿世界化的那种摇滚乐还没有大面积的进到国内来，嗯，所以那个时候的西北风，我觉得还是挺可贵的。第一批音乐人，我忘了作词作曲的人啊，就那会儿开始借鉴那个，当时叫西北风，其实还是借鉴了黄河流域的这个西北的这边的啊一些音乐与会，民间的音乐与会已经开始在用了。
2: 据说，是当时到了1988年年底的时候，连广州这种非常岭南、他们自成一派的，就对北方的风格一直都比较淡漠的地方，他那个歌厅和酒吧里也说是也在唱西北风。那我是一个90后，没没有经历过那个时代，但我回头听的时候，会觉得其实有些歌还是有满满有点大同小异的感觉吧。但这毕竟是一个通俗歌曲、流行乐，我觉得就可能他为什么会这样被。高度评价，可能也是因为他是对于就是土生土长的那个本土的民间的音乐的一个再发现
1: ，对你会觉得你
2: 这一代人对于这种土地或者对于这种民间东西的热忱，跟那一代西北风的人有什么不同呢？因为我感觉现在好像也在形成一个，不能说西北风吧，但是会有一个西北烙印的音乐人扎堆的出现在大家视野里。
0: 我实际上我的情况还有点差别，嗯，就是我实际上到了银川之后呢，我我在银川我十七岁开始在银川生活，我生活的那个银川市实际上正好是那个黄河流域可以说最富饶的地方之一，嗯，就银川平原。然后银川其实并不是大家想象的，很多年前人问我说你们是不是骑骆驼上学那种，我其实不是那样。啊、你有这
2: 种想象吗？它其实
0: 就是从荒漠上。<笑>从荒漠上没有那么那么多的风土人情什么那些，标志化的东西，就是那种符号化的东西。嗯、其实是我生活的地方是五湖四海的人，嗯、在银川市，包括我父母，你看他们俩，一个河河北的，一个一个是浙江的，然后那个我们戈壁住的有右戈壁左右边这边是宁夏人、中卫人，然后左边这边是有两个是上海人，然后我们前排住的好几个是东北人。嗯嗯就是五湖四海的人都在那儿建设那个这个城市，我处的环境呢，并不是一个大家概念意义里面的那种被符号化的，对，就是就是那样所谓的一个乡土的概念，所以我是一个就是说从厂矿长大的那么一个人
2: ，长子弟。
0: 对对对，就是我到我到十六岁在西安上学的时候，那会儿我开始接触到，也正是应该是八五年左右，八五年流行乐。国内的流行乐刚刚开始开放了，比如说港台歌那个、那个那个时期才刚刚进来，也就快进来了。嗯、但是那会儿的创作的倾向，摇滚乐还没有大面积的、嗯、到国内。就是我当时就迷上吉他了，所以就开始就是参加了那种当时的走穴大潮。那种情况下，其实因为对音乐的痴迷，所以就参与了。就是当时早期的那种流行乐的这种演出吧，那会儿还是一个十七八的，也就是说太年轻嘛，就是基本上是处于一个
2: 还是 TFBOYS 的啊，对，就是就
0: 是没有概念，也不知道就是音乐是什么，总觉得是离不开这个东西，就觉得很痴迷。大概九零初的时候回到银川的时候，就开始自己组了一支 copy 乐队，就是那会儿其实进一步的模仿那些从摇滚乐到港台歌都弹，因为当时我们在夜总会里伴奏。弹吉他就是给那个歌手伴奏，就是主要是做这些。嗯、其实那个时候就是九十年代的中期，就是像那些世界著名的摇滚乐队，他们的 CD 都可以买到了。大量的那个国外的摇滚乐，再加上本来从八十年代末到九十年代初崔健的那个影响力，包括唐朝黑豹啊这些国内涌现的第一批摇滚乐队就开始成熟了，嗯、都开始出专辑了那会儿。<是>然后九五年的时候我就。你想我那么喜欢音乐的人嘛？当时我就组了第一支，在银川就家乡组了一支乐队。当时的大陆所有的乐队，虽然说都是在自己写歌，但实际上从形式上，实际上从语言上，基本上没有脱离主流的摇滚乐的。其实主要的几个代表性的乐队的，他们的那些音乐语会经常出现在国内的乐队的那些演出那些。与会就是都是通用的，就是我大概也是这种模式，就是基本上没什么大的就是个人化的这种倾向。我觉得是对我来说，可能是两千年之后，就是也就是两九零九十年代末的时候，九九年，我当时可能我自己其实说不清楚，但是我当时意识到我不太喜欢这样继续下去，我就解散了我的第一支乐队。然后那那支那支乐队叫透明乐队，到两千年的时候，我就自己开始。想自己做一张专辑，因为我自己会编曲，我又会弹吉他，以前弹过贝斯，嗯，练过鼓，所以我那有自己就尝试自己操刀，就是做了所有的专辑的工作，嗯，做了一张非常失败的专辑。然后那会儿我就觉得我应该在自己的音乐风格上应该有一些转换，就是我总觉得应该有一些自己的那个风格。他其实基本上还是一个模仿，因为特会我不知道的是，因为你人永远。就是尤其在你创作的时候，你永远发现，你越来越发现，其实，在沿着他的路走一走，沿着他的路走一走，其实这是有问题的。嗯、还没找到自己的那个、啊啊。对对对，就是，然后我当时觉得应该在风格上可能要调整，所以我觉得像 B B K 啊，嗯、像他们这些人都是吸取了那个民间的那些营养
2: ，然后我当时
0: 就找一些非洲音乐来听，嗯、然后当时我就觉得非洲音乐让我听到什么，就是原始的那个采风，就是田野录音啊。它它都不是不是成型的那种，后来成曲的那种音乐，就是片段、田野采风那种音乐。嗯、我觉得就是跟我小时候听到的民歌有很大的说不清楚，有一种很类似的东西。这个东西是什么？我说不清楚。才开始关注到民间音乐，我就说我去听听身边的民间音乐。但是银川平原当时能找到民歌的就很少，就是我就找了几个人问。当时改的第一首歌是《宁夏川》，其实这首歌在当时它的曲调，我们银川人都会唱。但是我就要改这首歌，嗯、因为我就要试一试用不同的角度去唱这首歌。第一个找的民间音乐家吧，可以说是我们当地一个很有名的宁夏作唱的一个老艺人，他叫徐明志，徐老师。他当时其实还是在说唱团当团长的，他是国家干部，等于是也是国家承认的。我银川的一个故，嗯、就是在作唱方面是权威嘛。我当当时就问他，这个宁夏川是从哪来的？嗯，然后他就给我他说他也唱不全，就是他也不知道整曲是什么样的。然后他就给我推荐了几个别的艺人，啊，在这同时呢，零三年底我就去了，呃，零三年初过年的是春节的时候，我去了海源，当时开始找到了那个花儿歌手马生林，一个老老歌手，我从那会儿就是开始真正的接触，呃，在这之前，实际上我是在网络上或者在旧书摊上找那些民歌的那些资料，自己去听。在这之前，我在没有找到那个宁夏川的那个就是原唱，实际上到现在我也没找到那个它的全曲原唱，也不可能找到，因为它它流流传下来的，我们能听到的就是那四句，就是宁夏川两头尖，东靠黄河西靠贺兰山。然后我当时我就在这个基础上改了第一首宁夏川，那是我可能改的第一首民歌，是那
2: 是两
0: 千年零年零三年对零三年，然后我。去海原，我认识马生林之后，我当时我挺有触动的是，其实有些东西是说不清楚的，但是你能感觉到，就是他的歌唱要比我们要自然，他的环境和他的生活和他的歌声是有联系的。我当时意识到这一点，回来了以后，他的有一首歌词，就是我改成了一首歌，就叫《凤凰》。实际上，严格来说，其实就是翻唱了他的那个版本。他本来是想唱一个。割韭菜那个令，但是他可能年龄大了，所以他唱的有一点走样。然后我呢，在他那个基础上，所以就更走样了。所以我今天说那个曲子是割韭菜的调子，可能很多人也觉得是不太准。但是不管怎么样，就形成了这样凤凰原型，这样一批歌，像《贤良》呀、《宁夏川》呀、《早操晚操》啊，其实都是根据宁夏民歌。当那第一张专辑还是宁夏民歌的那个比较多一点，还有一个就青海的笑《贤孝》。当时朋友也做了一个论坛，叫“土地与歌”，其实主要就是我们这些民歌爱好者在一块儿。大概有个大半年之后，其实我就意识到了一个问题，就这个问题是什么？就是我们其实每个人都都是靠思考和策略性的去定制自己的音乐。比如说我以前的东西，我意识到自己在模仿的时候，我自己想要在里面加一些东西，什么民族元素啊什么的，其实是为了让你的风格显得突出。或者是有个性，但是你如果真正的去接触民歌，去发现它在语言上的独特，它在音乐上的独特性，其实背后还有开放性。这个我回头都会说到。我后来的心态就发生了变化，发现民歌里面有它蕴藏着一种它就有的，就是以前我们这代年轻人，当时我还年轻，就是我们这代年轻人不知道的啊一种歌词的写法，它是完全跟我以前接触的那个在形式上有很大的不同。后来我在过了后十年之后，我才慢慢的越来越深的感触是，它的共性是存在的，就是它跟这个世界上所有的民歌都都有一个共性，就是它跟生活之间的联系。它不是靠技术，它其实靠的是它对生活的那种神经、那种感受力，去写了或者去唱了这样的东西。其实我到今天为止，我学会的是这种关系，而不是某一个具体的技巧。尤其是在麦德林的时候，我觉得我。就是特别有，从从巴西开始我就特别有这种感触，这是后话。其实我们先说形式部分。马生林，我去找过他那一次的时候，对我有触动，也是因为当时我们宁夏有一个作家叫石舒清，我很喜欢他。那个石舒清就住在马生林旁边那个庄子，他当时就骑着那个特别矮的那种小摩托，幸亏我俩都比较瘦，还比较矬，要不然的话都坐不下两个人，就都在那个给我颠的特别厉害，然后颠到那个马生林家，他家那个环境。就跟老魏家那个环境就比较像，嗯、你知道吗？
2: 老魏就是、啊、对我线杨导拍的，
0: 对杨导拍的那个《环线皮》嗯。零四年年底的时候，第一张专辑基本上雏形就已经出来了，后来就没没什么大的变动。在当时遇到一个契机，就是老狼当时去银川，我就给了他他一张小样，然后他就把我推荐给十三月了。当时十三月就跟我打电话，就说能不能签约什么的。然后我当时零五年我就到北京。实际上，很多人都觉得，就说05年可能是啊，我的音乐可能就是被定性了，是一个土的摇滚啊，是类似这样的东西。我觉得05年我的第一张专辑其实并没有觉得太成熟。后来我就不断的开始接触的这些民歌手，包括延迟的另一个花儿歌手，就是张建军。这次我们电影没有拍他，那个是因为出于另一个考虑。其实，在05年到10年之间，我不停的在还是在接触民歌手。那会儿我还是经常回银川的。然后回银传每年过年都会去找他们喝酒，然后认识的一批新的那个名歌手。我在一六年的时候做了一个艺术项目，叫《黄河金流》。当时那个项目刚开始发布的时候，《大合唱》这个电影的那个出品方，当时陆伟就是他说：“哎，我们聊一聊吧，这个你这个项目还挺有意思的，黄河这个主题我们特别感兴趣。”嗯。然后当时我们就在下就在他办公室，我和陆伟还有那个包小庚，也许就这个片子的那个。制片制片人，嗯，然后他就是，我们就聊出这么一个片子，就当时就大家都觉得就是能够沿着黄河和你认识的这些名歌手，然后你们之间的这些交集，然后我们从这个侧面，从音乐的这个线索，尝试呈现他们的那个真实的生活的机理，就打算用人类学的那种角度去拍这么一个片子，然后从那天开始给雷老师他们提交了一个那个名单。嗯对，那然后雷老师他们就和杨志纯还有柯导，他们几个人就根据我的那些以前那杂七八糟那些人里面筛了四个人，这四个人大家考虑的是这四个人他们分别是道情皮影，然后呃道情呃道情和那个秦腔陕北说书和花儿。我后来去花儿会啊，然后去认识青海固的花儿歌手啊，这些东西其实是泛义的，就是从那个广泛的角度，其实并没有系统的学某一个门类的民间艺术。我不是一个那个系统的传承人，嗯，就是我只是一个要写自己的歌，就是我其实就是想，成成对对对，就是我我其实那那种学习方法都不是那种传统的，我必须要学会多少首花然后学会多少段琴腔，不是这样的。剧组呢，从这四个人。开始就是把这个名单就列，就有一这个原因，他们都住在相近的区域，就是黄河流域。嗯，然后他们又不住在同时一个地方，然后同时他们有不同的艺术门类。当时请了那个中国院的那个肖老师，肖璇老师，他是音乐人类学的一个专家。然后他前期就专门为了这个大合唱这个电影就做了前调，做做做了有三个月的前调。这个前调的视角，其实他提交的也是人类学知识视角。当时报告可能据说有十几十几万字，三个多月，所以做了很扎实的调查工作。嗯，然后就开始分四条线索开始拍，最开始拍的就是我这条线索，就是我在那个一六年的七月二十几号吧，在五棵松体育馆有一场小馆有一场那个演唱会，就是黄河精流的演唱会，当时那场演唱会就是开的机嘛。从那天开始，然后就四条线索。那个我那条线索的导演叫柯姓姓柯，叫柯永权，他们都是清华大学清影工作室的。然后杨导就介绍后面的情况。那个另一条线索是杨，杨导杨志纯，他在那个对跟拍，对跟
2: 对,对杨导你是怎么就是介入到这个拍摄里面来的？我看你也是在就是清华那个新传学院就是在读博士嘛、嗯
1: ？对，因为我当时是研究生的时候。我老师雷建军也是我们这片子的监制，然后他就跟我说说现在咱们要计划开始拍摄一个音乐题材的纪录片，说问我感不感兴趣。然后因为我当时相当于研三那一年我是没有事情的，然后我就直接就答应了。而且我也我我首先我是比较感兴趣音乐，然后另外一个我觉得当时雷老师跟我说这是一个比较大规模的一个纪录片的制作，所以我。听到这个就还是挺兴奋的，所以就直接就决定参加了。不过其实当时雷老师跟我说拍苏拜拜，他跟我说咱们拍这个苏阳，然后我跟他说苏阳是谁，我当时其实还不认识苏拜拜
2: ，后来的粉丝
1: 。对，然后就回去就就这个上网打开就开始听，听听听，然后这个大概有一些了解。但其实我当时听苏拜拜的时候，我也就就还好，其实没有特别触动我。
2: 你北京人，对，我
1: 是北京人，泛
2: 北方地带
1: 是，但是就是总感觉还是，怎么说呢？因为我因为我从小也是学这个古典音乐出身的，啊、嗯，就是我是从小那个拉小提琴，然后也去做过在清华教育乐团。我自己平时喜欢听的音乐，也就是偏这个律动性强一点的，比如说 funk 这种的东西，我比较喜欢听。所以听苏拜拜的音乐，我觉得不是特别带劲。但是其实后来整个大合唱拍摄完了之后。我越来越了解西北了之后，我再回来再听苏拜拜的音乐，就是他给我的感受是不一样的，就是我会感觉到有一种非常厚重又朴实的那种力量，就这个其实是非常打动我的。对，其实我可以再回到刚才咱们讨论的那个问题再说一下，就是其实，呃，我觉得就是音乐创作者他的这种音乐表达，首先是对接他的一个个人经历和个人情感，但其实他背后应该是有一套他他自己一个。一个向往的文化体系，就比如说，你看那个前段时间那个乐队的《夏天》里头，潘尼西林那主唱小乐，他就说，他说我就特别喜欢英国那个岛，我特别向往那个地方，所以他就做那样的音乐。然后比如说做雷鬼的就牙买加，然后 funk 的就美国。但是我觉得现在是像苏贝贝这这种的音乐人，他们可能是更多的回归到了一个中国本土的一个文化体系。就是我觉得如果把苏贝贝说成是。可能是一个西北的代表，可能有点窄了。其实可能是一个回归中国本土的一个代表人，而且其实再往远了说，其实就也不止像野孩子啊，呃，什么张嘎怂啊，或者说这些人在西北，他们比如说，其实像你说这个二手，比如说像这个杭盖，比如说像山人，比如说像五条人，包括最近也刚出来的这个很火的九连真人，其实他们都是一种。对于这个中国本土的一种回归，地方
2: 性的地对
1: ,对，中国本土地方性的一种回归。嗯、就其实我现在慢慢转转向喜欢听这些音乐来了，就是我说感觉它跟我之间的关系更近，就是我好像能梳梳理清楚它的一个文化脉络。然后《大合唱》其实这个片子我们做的一件事情就是以苏拜拜他作为一个线索，然后去梳理了一下他的音乐创作上的一个音乐脉络。当时其实也就是在咱们今天做交流这间屋子，当时苏拜拜也在。就是当时是一个策划会嘛，就是、说大家怎么来做这个大合唱这个片子，然后因为我们清影这边是之前做过很多这种民意相关的纪录片，都是我们这个学生自己拍的，我们可也是考虑到，就说如果九十分钟一个面向院线的纪录片。只以苏拜拜一个人物作为主人公，可能他就不太能支撑起来。我们希望说更多的东西。当时我们就在这间屋子里定下来说 ，OK， 我们不只拍苏拜拜，我们也要拍影响他音乐创作的那些民间艺人。我们希望以这个苏拜拜他的音乐作为一个源头，作为一个线索往上去溯源。首先是看到哪些人影响到了他的创作，再看一下影响苏拜拜创作的那些人现在是如何歌唱的，他们为什么还在这样歌唱。他们的音乐跟他们的生活以及他们生活的那片土地之间是有怎样的一个关系？对，基本上这就是大合唱的一个最开始的一个核心思想。嗯
2: ，对，杨导，你去的是那个皮影和花儿，花儿对，在那儿待了多长时间？是怎怎么拍？
1: 呃，就我们这种拍摄方法，其实就是怎么说呢？其实中国有很多独立纪录片的导演，他们都是这么在做片子，他跟电视台做片子的方法不太一样。那电视台它肯定是受预预算影响，它去到一个地方拍一个拍摄对象，它可能只有几几天时间，嗯、对，所以它可能需要有一个预设，然后需要有一个这种对于拍摄对象的一个强的引导，然后来完成它的一个表达。但是我们这个片子就是相当于就直接进入到拍摄拍摄对象的生活之中去，跟他一起工作、生活、同吃同住这种方式，然后不去做引导，然后也不做去不去做干预。嗯然后只不过是记录他们生活中的一些段落，用这些生活片段，用这些计时段落来作为我们表达的一种素材来，然后来结构我们的这个片子。对
2: ，在这之前你听花儿吗
1: ？在这之前我就是都没就是我非常陌生。对，就是我、嗯、就是没听过，真是没听过
2: 。所以就是刚刚进入他们那个这个唱花儿的时候，那个是什么感感觉、嗯
1: ？唱花儿的话。我第一次看到老马换花其实是在素材上。就当时第一次去拍老马的时候，还不是我，是那个我的一个同学。那次是因为是苏白白在北京做了一个活动，然后邀请了我们其中的三位拍摄对象来北京。我们当时就兵分几路去到他们家里，跟着他们一块儿过来北京。我当时是去的老魏那边了，花儿马峰山那边他是我的一个同学嘛。当时我在素材上看到的他唱花儿，他就当时坐在一个山坡上，一个草地后边躺着一个大哥，他坐在这个大哥前头，那大哥躺在草坪上吹了一口琴，然后老马伴着那个口琴的声音唱花儿。我当时觉得就是特别的自由自在，就是他们那种状态还是挺让我喜欢的。对，而且当而且当时我其实觉得马峰山这个人的眼神特别纯净，所以这其实特别打动我
2: 。我感觉他是一个这个文艺男中年，对，可以，么、呃、是，就是好像特别痴迷唱花而且就我看这个片子的时候，就是感觉花儿他是一个特别调情的、特别挑逗的这么一个对唱的。嗯
1: 、对他，其实在当地的话，确实大家会认为他很调情，但其实如果以我们这城里人视角来看，其实就是。很平常，就是我我甚至觉得他那个花儿歌词就还好吧，可能也没有那么的露骨。就现在我们片子里所展现的这些，其实可能跟这对面的女孩看过来这个歌没有什么太大的区别。对，就他其实是差不多的
2: 。对，那个苏爸爸，你当初接触花儿的时候是怎么一个感受？因为他唱花儿的那个空间是很特别的，他是一个很开阔的，就是山野里的一个状态，嗯、而且男男女女在那边好像还有一种竞赛的感觉，但是又很放松的那么一个状态
0: 。花儿、啊、实际上是一个挺大的体系，嗯，它那个有两个主要的流派，一个是和黄花也就是目前我们能听到的大部分花儿，其实和黄花、嗯、然后还有一个是洮敏花嗯，就是在他们都在，嗯、呃，洮敏花呢其实受那个藏族音乐和那个土族音乐的这种影响，嗯、就是高原那种吟唱，然后它的那个音乐跨度也特别大。现在就是在我们内地听的人就比较少，河州花儿也叫河黄花儿，就比较那个什么。老马他唱的基本上都属于河州花儿，就因为你我们宁夏花儿实际上就是受河州花儿影响，它就是基本上就是一种山歌，山歌对唱的形式。其实“花儿”这个词你，你你都能就是感觉到，它就是生命，对吧？嗯，然后。很大的一一部分题材其实就是求爱，在但这个过程当中呢，其实不一定是在山里面。为什么要在山里面？因为在那个，就是比如在回族地区，不能在家里唱花啊，因为家里你比如说老汉你想唱花，有女儿，有女眷也不太合适，嗯啊，呃女的也不太合适，嗯啊，但是他前期花儿呢，实际上是从古时候就有了。它可以追溯到更更远的时候。我跟很多诗人其实也说过这个事儿。我说，其实《花儿》里面的很多歌词，它其实蕴含的那个诗性是很强的。然后，尤其它的那个就是笔兴，还是要说笔兴的那个手法用得特别多。嗯，这种表达方式，其实在今天就是我们常用的这种文本里面已经都不常用。一说笔兴，大家就会想起来《诗经》嘛，就要说赋笔兴，赋笔兴。其实它并不说是《诗经》传承了。就是从花儿是传承了《诗经》的那个手法，而是可能追溯到，就是可见花儿的这种语言特征是在《诗经》那个时代就已经有了，它只是在民间一直存存留了下来。所以今天来说，我们说民间的这种表达方式是不是真的断了吗？我觉得从花儿和信田游的歌词来看，其实是没有断掉的，就是在民间一个，因为民间它不需要去按那个有文化的人，很多那个唱花儿的人其实他识字没那么多。但是他为什么能把那歌词唱得那么绝妙？他就是靠着他的语言天性和那那就是从小的他就会说这种话，对吧？嗯、其实这跟方言和不方言，它也不是直接关系。方言只是指他的韵味，嗯、就是因为一个地方的方言会产生一个地方语言的那种音乐性，这个倒是在音乐上很重要。但是在这个歌词方面，它的核心还是因为他，他的那个歌词做的表达跟他的生活关系很密切。然后还有一个呢，就是你能听到在农耕的时候人是怎么去表达自己的，就是从花儿歌词和新天游的歌词里面就都能感觉到。举个例子吧，还是说那个“荡去高山望平川，平川里有一朵牡丹，看起来容易摘起来难，摘到手里是个马莲啊，因为马莲是一个最普通的那个花。这种就是你说它是隐喻，还是说是什么都都可以，它就是一开始这种格式，这种民歌的这种格式。就是一开始说一个跟这想说的话没有关系的一个景，最后再说出自己要感触的一件事儿，他基本上都是这么一个格式。他叙事就是在抒情，他不是说先叙事，像布鲁斯，对吧？啊，有一天一个晴朗的天气，我走在路上碰到了一个美女，然后我我跟她说昨天我梦到了你，然后她告诉我你跟我没关系，然后我很悲伤，我很悲伤，啊，这怎么回事？我很悲伤。它可能会有严格的，比如说叙事的时候就是叙事，但实际上这种合一的理性这种东西，它其实在叙事里面本身就是它的，就是叙事本身就是抒情。可能我说的这个非常片面，或者甚至是谬论，但是我感知到的就这么一个东西。实际上我也在歌词里面后来在沿用了这样的东西，但是我把它给现代化了，比如说我把它口语改成一个。适合现场或者适合我的歌词，一个场况子弟能够去说出来的那么一个表达方式，就是我就一直在做这样的转换。其实我在听花儿或者在听秦腔的时候，我并没有是按照他们规定好的，就是说花儿有多少流派，他的这个流派是怎么唱传统经典，这些东西应该去听没有问题。但是我更多的是听那些，就是我只听那个打动我的东西。就是我我听他这段旋律好听，我就去听他。我其实不管他经典不经典。但是我如果听到一一一个旋律对我有触动，我就会把它的词也找来。如果它的词特别好，我就会翻唱这个。如果它就只有好的曲，我经常会对那些没有完成的东西，就是大家都觉得这个东西没完成那样的东西才有可塑性，才能把我自己装进去，而不是拿那个经典的东西，因为人已经完成了，你就没法去再去创造，再去植入自己的情感、自己的生活痕迹，就你很难再进去。
2: 对，这就是刚刚说的那个民民歌的一个开放性吧。嗯，其实好像曲子大概就那么些，然后但是填的词都是很即兴的，很。对,对对对，<很><很>它开放性就在这儿，
0: <对>就是你可以随意的，因为它要求的就是这个东西。你比如说华尔兹这个唱法，就是他同时要都是要，他是有互动性，就是他要看着对方怎么来唱上面，他、嗯、然后对下面。他都是随口，就是说，哎，他说那个，你你你看那黄河边上的咕噜雁，不吭不哈蹲了三天，乘窗成双成对是真好看，嗯嗯、孤孤单单实在可怜。他这些东西其实最早的时候都是即兴出来的，不是说有一个人作词家、作曲家坐那那给你弄这个事有些就是这个圣家，就是唱的好的，这个人唱的下一个，这个人可能就跟着他的这个题材，他要去即兴，所以这个时候就要看谁唱的好。谁编的又快，编的又绝妙，然后唱的又好，那么这个人就是一个好唱家。好唱家，他自然就赢得了今天的这个，起码是荣誉吧。他可能得不到一个姑娘，他起码他是有荣誉的。在这个里面，就是每个人都拿一种最简单的格式来融入自己要说的话。我觉得这个本身是很现代的这种东西，它其实恰恰不是腐朽的东西，就是它里面是有生命力的，因为每个人都把自己的情感放在一种格式里面可以驾驭的格式。这种艺术，我觉得是它本身是是很开放的，但是可能未必人人都是像我这样看到它的这种开放性。可能大家都说的是什么是正宗，或者是如何按照某一种标准
2: 去传承最正宗的那个脉络，是、嗯、哎，我感觉这个好像，嗯，这种很即兴的说唱，一方面好像又有点像就是中国那个古诗词填词的这个，就是给你一个。七律，或者你去填，原理是一样的，对，原理是一样的。七步诗那样去创作的，嗯、对，嗯、挺综合的，而且他那个现场感特别强，就是，嗯、呃，就是挺挺刺激的一个活动。简
0: 单，就是它，还而且它简单，就是每个人你只要学两下，<笑>其实你只要放开胆子大，你都能唱
2: 。现在感觉那个杨导说这叫中国老说唱，我觉得确实好像跟那个就是西方的这个嘻哈也是很像的，嗯、它也是一种很即兴的，而且。非常生活化的东西
1: 。对，其实这个就我们拍摄的这四种民间艺术形式的话，说书跟花儿其实它是有很强的这种原创性和互动性的。然后说书的话，它可能相比花儿的旋律性会弱一些，所以我觉得它更像说唱。然后这个花儿其实更像这个 blues 的感觉
2: 。嗯，对。就如果
1: 想对对接西方的话，可能这么着去说一下是比较有意思的。然后。对我，我因为我正好看着你这个采访提纲上有一句话说，这个、马克思说民歌是唯一的历史传说和编年史，我觉得他这话说的还挺好的，因为就是其实你从我们拍摄的这个四种民意就能看出来，其实花儿它是一个最民歌、最属于民歌的东西，就是它是一个口传下来的东西。那、嗯、马克思他说这一话的意思就是说，他其实是有一种反对那种精英对于历史的书写那种意思。他就是说，可能精英的话，历史是人,人打扮的小姑娘嘛。精英的话，他会站在他的一个角度上来编写历史，但是民间的东西，它是没有一个有一只手在操控着它的，它是历史源流传下来的一个东西，所以它更可能是一个更全面的、更客观的一个历史。但其实你，像除了花儿之外，我们另外这三种艺术形式的话，它其实有时候更多的是，我觉得是对接的是一套。更早期的一套社会价值观，就是你比如说像
2: 秦腔、秦
1: 腔皮影戏，包括说书的一部分内容，它也是一种历史剧的。性质的一个表达，可能往前了说，它可能是一个王权自上而下传递他们价值观的一个方式啊，比如说我这种三纲五常的这种理念呀，等等等等
2: 。道情的教化也是。对，
1: 道情是，然后秦腔对，其实都都差不多，但是它可能另外还有一方面就是说，这个对于在古代来说，这些东西它是一个对于老百姓是一个娱乐性功能。然后另外的话就是说，还有一个就是跟他们的民间信仰相关的。我这好像扯远了，对哎，其实
2: 、啊、其实你说那个好像是秦腔那个剧团，还是他说这个演这个戏是演给上天看的，他、嗯、是祈雨的，<对>所以下雨了没有人<是>没有观众在看了，嗯、他们还要继续演
1: 。对他们说这个戏是许给神的嘛，没有观众看也一样要唱下去啊。这个就是就是。秦腔跟这个秦腔在当地就叫大戏，老百姓管它叫大戏，皮尔就叫小戏。他们就是当地老百姓是在每每个村子，他们有有一个固定的时间是他们的庙会时间，然后每个村子都是岔开的，在他们村子庙会的时间，他们就会举办一些这种民间信仰的活动，比如说这种烧香拜神、台爷，同时还要匹配一个就是唱戏，这个是跟他的生产生活方式脱离不开关系的。因为早年间他们种地的时候，其实因为西北那片土地是很贫瘠的嘛，所以这片土地对他们来说是一个又敬畏又恐惧的一种感觉。靠天吃饭，对，就是靠天吃饭。如果就他们他们生活跟生存的一切希望就在这片土地上，如果土地干旱不下雨的话，他们可能就要饿肚子。那这时候的话，人当自己的努力可能达不到，就是解决不了一些问题的时候，他可能就会寄托于一些莫须有的东西，然后他们心中就会有一些神。那这些庙会的时候，宗教仪式其实就是对神的一种讨好，所以像他们这种唱戏，其实也就是唱给神听。包括像我的拍摄对老魏，他都说说，是封建迷信救了平儿。戏啊
2: 。哎，这个他们现在还信神，还是有这么一个农耕时代遗留下来的。对，因
1: 为他们还在种地，就在他,他生产生活方式还是没有生产
2: 力没有提高
1: 。呃，生产力是有提高，但他还是因为。就是它可能还会有一些，就是没有没有彻底变化，因为其实生产力的提高也就是这些年的事情。首先老魏那儿通电修路都是十年左右的事儿，嗯，然后因为他那儿还是在大山里，然后他们那家里一个山山谷里只有七户人家，然后油路就修到他们村口，从村口下来还得有个呃十几二十分钟，那收割机是开不下来的，所以他们家还是一直是一个相对来说原始的一个。呃，耕种方式就还是播，呃，牛拉地，牛牛犁地播种，然后手动收割麦子，然后三呃三蹦子弄着一个大石头转着去压那个麦子，就它还是一个非常原始的一种耕种方式。哦、所以你觉得他这时候会还，他肯定内心还是会对那个神有期望的，就,就是他因为他还在做这件事情，但是,是对，就是。对，但生活方式如果变了的话，可能就不会了。嗯
2: ，对，他是懂懂马克思的这个说法
1: 。呃，主要是<笑>对，因为马克思懂他们
2: 。<笑><笑>嗯，对，哎，就我我其实我第一次听秦腔是看那个电视剧的，是《血色浪漫》，当时是这个北京的这个小青年去，嗯、应该是知识青年下乡吧，嗯、然后就去了陕北，就当时有一个。妹子她就在那个山头唱唱几句秦腔，然后这个刘烨演那小个就痴迷了，然后就听着就掉泪了。这然后后面还有放羊的老汉，然后唱几嗓子，然后他就就特别想学。我当时听到这个时候也觉得特别震撼，因为它是搭配那个画面的嘛，我感觉它是跟空间呃是很很匹配的这么一种声音吧，就它那个。辽阔的和那种悲怆的感觉，一定是要跟那个在自然还占据非常主导地位的，然后人的力量是还没有很强大，而且自然都没有被祛魅的状态会有的那么一个创作。对，苏爸爸，你是就接触秦腔或者皮影这些，就是跟这个就是农耕时代的这种一个信仰体系很相关的东西的时候，你你你进入的时候是是怎么一个感受？
0: 我觉得艺术好的艺术，嗯，我觉得其实它其实是可以跟自然对话，嗯啊，跟跟我们所不知道的东西对话。而且我觉得艺术和什么息息相关，就是和你的感知息息相关。比如说我们去那个哥伦比亚，我本身不会写诗，更听不懂外国人去朗诵。任何人说话我都听不懂，但是他们朗诵的时候，我不知道为什么，我就我说他们没有一一个他们每个细胞都是真的，没有一个细胞是假的。艺术是是讲逻辑的，但是它是大于逻辑的，嗯，它是讲理性的，但是它是大于理性的。你不可以单单用一种逻辑和一种理性去判断了它的高下。很多歌词我们真的是写不出来的，那种歌词就是我刚才说的那个，就什么黄河边的咕噜雁，就它极朴素的一个生活语言，对吧？它这种东西就是它能说出它的字面之外的东西，那个你能感觉到的、感知
1: 到的东西。
2: 哎，那你在这个呃庙里看戏的时候听，听起会会有苏爸爸那种感受吗？
1: 因为我看过一些那个老魏的他的那个戏本然后我是感觉到了这个深深的套路，确、就、实是，就是他很多故事的结构其实<笑>确实都是相似的。首先，很多一部分都是，嗯，就是他他会赞扬女性的这种忠贞
2: ，就很多戏
1: 都是这样的，嗯、好多都是老公什么。中状元了，老公怎么着嫁出去不是，就是怎么着遇到更好的人家就走了，好多戏都是这样。然后老这老婆呢，还要这个保持忠贞，然后孝敬她之前的婆婆呀什么的这种的。的但其实我觉得这是一种旧社会的一种桎梏，可能是，嗯、就是他他是告诉你女性就应该就是服从这个，不怎么说不是服从，就是嗯。就你男人可以对不起你，你还要保持你的这个道德，或者说是什么？嗯、对，但其实这个东西可能在现在的社会，时间
0: 长了就变成一种格式了。对，所以戏是一个什么东西？啊、嗯？戏是一个非常综合的东西。嗯，他觉得这是一个有娱乐的东西，首先是他觉得这是在心底是一个有娱乐的东西，但是戏呢，首先它的最浓重的一件外衣是道德。他最早是有通灵的这个，就是演戏是确实是有。祭祀和这些仪式感的有这些东西的，给天地看的。但是后来他因为他要民俗化，他就是要娱乐化。但是娱乐得有一个，咱们这个地方就是大概可能都有这种习惯，就几千年了，就什么东西都得有一个说法。这个说法是什么呢？就是三娘教子啊这些。其实老百姓他更多感动的是人性的部分。嗯，就是我看秦腔，真的我我我没我没看什么就是经。进京状元那个没当状元之前落难了，然后正因为他恪守了那个那个一个女人，正因为他恪守了某一种道德，所以他的夫君对他后来怎么获了状元了还是怎么回事？往往这种，我觉得在叙事上，在我的这种审美里面，根本我就不把这个当回事，因为太套路。嗯，但是他的好在哪？就是他在体现这些细节的时候，比如说卖庙郎，我都能看哭，因为就是他的母母亲要去卖他，他他的妈妈庙郎他妈妈。孝顺公爹，三年灾害，老公去赶考，对吧？她身上没有别的东西可以给老公公治病，她就把自己的肉割下来了，对二十四孝的故事到处都是这种故事，要把这肉割下来给她老公，其实是是人性里面的那种那种东西在感染人。然后她最后没办法，为要让我们活下来怎么办？要把妙郎小妙郎卖掉，然后就把妙郎骗的说：“我领你去一个大户人家去吃饭，然后你跟我去。”喵郎走到中间，这个小孩就感觉到有点不太对，说：“妈妈，以前说你带我去的时候都很高兴，为什么今天你走过这条桥的时候你非常的悲伤？”然后他妈就就给他说了一段，就是让我特别感动的一句话。他他妈就唱了一个唱段，这个唱段是什么？他说，就是意思这家人对你好，你要知道陪笑；对那个老爷就是买他那个人，如果对你不好，不要当着人面哭，你背着身来哭几声，不要让那个主家看到。就是这种东西，就是深深地打动我的东西，都不是道德说教的东西，它恰恰是它接近了人类的共同情感，就是它的底层人，不管他是老爷还是一个下人，他的那种母爱和面对这么大的苦难的时候那种克制，我觉得它感染我的都是这种东西，所以就是我是这么来看这些，就是戏这些民间艺术，并不是说它什么都都好，但是那。都一样，每个人都需要一个艺术的格式，这个格式怎么运用，这是一个智慧。就这个壳，看故事谁讲谁演，对吧？那名角演眼泪哗哗的，唱的不好的那个演，他妈你演的道德再准，他妈也没戏，对吧？就不爱看。重要的还是女演员要漂亮，男演员要帅，真的，这个东西亘古不
2: 变的道理。
0: 道不道德，反正道德大家都道德，但是看谁帅，看谁漂亮，谁唱的好。你说我说的这个点子上了，对吧？是是别跟我说什
1: 么谁都道德，谁谁都不是坏人，只要上了戏台
2: 。你看这本子不行，你得看看人演的
1: 。主要这老魏不是我那都是这皮影，那看不出
2: 来长相。
1: 第二得看谁唱。对
2: 。皮影就看
1: 看谁的皮影好
0: 嘛？你看那牛皮的就不一样，塑料的拿带的别那牛皮的不敢带出来，牛皮的贵。
2: 哎，那个唱自己故事的那个刘世凯。嗯，这挺有意思的，自自己写了个万字的，嗯，自传吗？嗯、这算是？
1: 我还不是他的导演，但但是就是老刘这个人，我觉得他就特别的有态度
2: 。他只是说民间说唱文学的活化石，嗯、这个被称为
1: 。对，老刘这个人挺有态度的，就是他是身上有一股倔劲儿，嗯、呃，因为从我们片子里也能看出来，就是片子里展现的他的这个其实生活。挺坎坷的，但他其实整个人生更坎坷。嗯、但是用那个、嗯、他的那组的呃摄影师张华的话说，就是说这个老头就是有点那个劲儿，就是说老天爷你要弄死我也得先问我同不同意、嗯、啊，就他有点这个
2: 劲儿，啊就是、这个态度
1: 。所以这个我觉得就是特别的有态度，就是放到现在的话，我觉得跟这个摇滚精神啊什么的很多东西都是有点通的。嗯对，就是通的。对，其实就是我，还是就是说，其实我们拍摄的这四位西北老汉，其实他们都是很酷的人，是吧？啊，就是如可能把他们放在这个更早年的时候，他们就是当地的
2: ，就是
1: 就就是街、嗯、上最帅的仔，就就是最帅的仔，<笑>绝对都是最帅的仔。你想老魏，他说他小时候跟他爷爷出去唱戏的时候，那每到一个村子，那都是。窑洞里挤满了人，整个村的人全去看，而且那时候还是更大的窑洞，比现在他们住这窑洞还要大，那全都挤满了人，而且那一唱直接唱到天亮，外边阳光照进窑洞来的时候，他们才才结束。所以你想，原来他们是多么受欢迎这帮人，所以就他们真是很酷，包括像张张团张进来，你看他作为一个一个剧团的对一个团长，他的那种江湖道江湖义气，那就是非常吸引人的。就是，所以包括我们那一个一个剪辑师于西，他原来是做那种谍战片的编剧的，嗯，他其实最喜欢的就是张团，因为他的那种热血感啊，是其实能打动一些那我们那个剪辑师那种他那种性格的人的。包括老马那种，就是那种不羁的性格，然后就就要歌唱自己的这种对于什么爱情或者美好生活这种向往，其实也是就很很酷的一件事情，都是。
2: 对我，我感觉这个这个，呃，花儿挺有意思，就是因为他就是直抒胸臆的嘛。那这个一般大家谈这个，呃，爱情的时候还是有一点扭捏的，呃、但是他又跟你整个家庭跟这个孩子好像又不能在一个体系里。嗯
0: 、直是心直口不直，
2: 嗯
0: ，口直了就没意思了，嗯，对。嗯，心要直，但是他唱出来的要要越绕弯越
1: 有意味，越越那个，嗯
0: ，那才巧妙。嗯、对，嗯，
1: 有有技巧，嗯、这个所以说原这个花儿，它原来就是我们有开玩笑说它就是古代的沫沫嘛，就是他他他的约不约？对，你像现在就是大家就直接约不约？<笑>但其实就你看人家原来得编编出那么一套这个有趣的词，然后唱出来，这种表达才能。是这个泡到姑娘，跟现在现在的人泡姑娘这，这是太太无聊了，不
2: 好玩嗯,嗯那怎么怎么感觉现在好像越来越乏味了呢
1: ？那倒也不会，其实对，其实我们在说这些东西有趣的时候，并不是说就是说别的东西，就我们现在的生活方式就无聊了。其实主播就说，就是说他们也很酷，然后也可以看看他们是怎么生活的，嗯对,就是、对，就是这样，<对>嗯。
2: 我会觉得今天好像我们说一个东西是非遗的时候，反而把我们跟这个东西距离拉远了，呃，就把好像把它放到一个呃什么博物馆里，一个活化石，就是很难再跟你发生关系了。我不知道你进入到那个空间的时候，就你还会对非遗有这种感受吗？或者说，因为我感觉苏白白他压根儿就不是以看待非遗的方式来进入这些这这些东西的。
0: 我曾经也尝试着干过，啊啊、就是留住一个人的歌声。嗯、然后，比如说我认识一个花歌手，他是从甘肃来的，他叫王德贤。嗯，他的歌声就曾经特别打动了我。然后老人年龄也大。嗯。然后那年我就打算帮他整理。其实刘世凯我也这么帮他做过。嗯。我去他家里给他录了一整套那个曲子，就是传统的。先让他把曲目单列出来，然后我去他家跟他整理了一番。后来我又去找他，就是。就花了一下午时间，录了一一整套就弹那些曲子。后来我又又又帮他整歌词什么的。他因为每次唱有点不一样，就整歌词什么。嗯、本来是想给帮他也出一个这种集子。呃，王德贤就是那个老人，已经都要七十多、啊。当时我还呼吁过那个当地的文化馆，我说你们有没有经费给他录一个就是成套的，他那种就是他这一生比较重要的那些唱的。花儿、啊、他是土族嘛，他唱的比较独特，啊，当时这个事儿也没跑成，嗯，但是我觉得，我觉得这些其实都是，确实是站在那个，就有点像，非遗整理的那个感觉<护>啊，保护的感觉。嗯、但是实际上，我的我后来觉得，就是其实一个创作者，就是你写歌的人，其实嗯就不承担这些责任，嗯、这些是专门，它是另一个意义，它是档案意义，嗯，就是一个一个曾经发生过重要影响的一个种的一个东西，你要把它留下来。做后事来借鉴或者是研究，但这个不是我去做的事儿。我其实就主要在他们身上学习和吸收他们的那个，就是这些我要知道这些歌唱是从哪来的，对吧？这些他跟土地的这种这种关系，他的生活发生什么变化，让他有没有什么变化，就是我是可以去了解这样的东西。但是我对他们的那个这种东西，我觉得还是不能干扰太多，而且我也做不了什么。从本质上，我也没没太多的能力。我觉得更多的是，其实就是如果能从他们这儿得到营养，而且我又能融入自己的生活的情感，创作一批，这个才是我应该有的方向。就是更多的，我可能是把那个就放在，就是精力还是放在了对演出啊、写歌啊，就是去去去去写东西、去创作
2: ，就是还是这样。对对，这也是。为什么去年的时候，《新京报》《书评周刊》就给给苏阳颁了一个年度跨界奖？就是、因为你那个《土的声音》其实是既是对你就是写歌的经历，也是对于他那个源头的追溯的一个这么完整的记录的。对，嗯
1: 、对我可以说一下，就是我可以从这个大合唱这个片子的理念来说，就是其实我们这个片子是跟之前的。呃，一些对于非遗的东西的书写，其实是很不一样的啊。对，就是因为我们其实像刚才你说，就是我们说它是传统文化是非遗的时候，其实是在说我们之间跟它的距离嘛，是因为它已经在我们生活中，它跟我们生活对接不上了，所以我们认为它是遗产，认为它是传统。但其实我们在拍摄的时候会发现，这些东西对于老魏、老张、老马和老刘来说，这些东西不是遗产，也不是传统，这就是他们当下的生活，这就是他们生活中的一部分，这就是他们的文化，不是传统的文化。对，因为他们还有这个连接，所以这个这个我觉得是我们看待非遗的一个很不一样的一个角度，跟以往的这种非遗或者说传统文化书写。另外一个就是说，在以往这些片子里。他会感觉是没有出路，但是我觉得我们的片子里提供了一个出路，就是苏白白。就虽然说他不是完全，比如说我秦腔没人唱，我唱秦腔；皮影没人学，我演皮影。R, 他不是这种传承，但他是一个，就是他是把他们的一些气质，或者说是一些基因，还是留下来了，然后进行对，然后还他然后进行了一个自己的一个呃现代的一种转化，转化成了我们城里人或者说是年轻人大家。能接受的一种语言，所以说这其实也是一种传承。就是我觉得可能对于这些传统文化说或者说非遗的话，你对它的这种传承和保护，可能是要两条腿走路。就是说你确实是政府层面，你需要这有这种束之高阁的，把它就是原来是什么样就是什么样。然后我们可能有一些这种艺术家或者说大家这些人在还是原来什么样，我就演成什么样。但但问题就是说。除了这些大家之外的剩下那些民间艺人，他们的生活怎么办？如果他们不进行一些改变的话，那他这个就是养家糊口的问题，可能就会有。所以其实我觉得也是鼓励这种民间自发的各种形式的吧，他的这种对于非遗的传承，我觉得都是好的。包括像苏贝贝这种，他这种传承，包括像我觉得现在快手，其实在某些方面上也拯救了很多这种民间艺人。你看他这个老魏，他现在说他现在老魏在快手上挺火的，当然他的。嗯对他，他现在有三万多粉丝。做
2: 直播，好像他们还对
1: 他做直播。当然他，他你看他直播的时候，他跟他演平时演戏就不一样了，就他这个要更短。嗯、他现在老他老婆是负责唱，因为大家都想看女的，<笑>大家都想看女的嘛。然后这个就是他每回上戏。直播的时候就好多那个，应该都是他们当地的那些人，就说魏三，你这个，因为他是一家老三嘛，魏他说魏三你，你们那你媳妇儿呢？让你媳妇儿出来唱两句啊？对，所以他其实会，他会，他会有这种改变，但是这个改变可能会保证他有活力啊，就是他<对>他他可能民间性，他就是这种东西，他就是要有活力，他才能够活下去。不是，这就民间性他，他对，就是他有活力才能。延续，对，才能延续延续下去，因为要让它再生，嗯、要有生命力。嗯嗯，嗯任何艺术一旦没有再生
0: 能力，这就这就就差不多了。对。
2: 野
1: 家住在叶池的何家台，我姓刘呀，就叫个刘世凯